0: La question de ce soir, animaux de compagnie, tel maître, tel chien, point d'interrogation, euh, sera entendue au sens large, elle aussi, puisque nous ne parlerons pas que des chiens, même s'ils occuperont sans doute une part importante de notre discussion, ne serait-ce qu'en raison des, des centres d'intérêt, euh, notamment deux de nos intervenants que je vais présenter. Peut-être que je les remercie tout d'abord d'être présents avec nous en cette fin d'après-midi, et vous présenter d'abord rapidement Laurence bruder sergent qui est comportementaliste spécialiste des relations homme-chien, euh, fondatrice et directrice de Vox Animae, dont nous parlerons, et auteur notamment euh, d'un livre qui s'intitule Mon chien, c'est quelqu'un de bien. C'est un des ouvrages les plus récents il y en a beaucoup d'autres. Tout près de moi c'est Antoine Schneck qui est photographe et qui a notamment parmi de nombreuses séries, puisque c'est un amoureux des séries en photographie, consacré une exposition et un ouvrage intitulé « Leur chien », exposition qui a eu lieu au musée de la chasse et de la nature en 2010. Il nous expliquera à ce titre assez simple, à vrai dire, au centre de l'estrade au presque Jean-François Quinton est lui vétérinaire spécialisé dans les nac. De quoi s'agit-il pour le savoir Vous lisez son atlas des nouveaux animaux de compagnie nac donc euh, chez Masson, euh, paru en 2009. Et nous attendons. Euh, il devrait occuper le cinquième fauteuil sur cette estrade. Karim Dawes, qui est lui. Spécialiste des reptiles et de la terrariophilie, qui est notamment l'un des coauteurs d'un livre qui s'appelle Reptiles aux éditions du Chêne. C'est pour la présentation un peu officielle et rapide des invités. Je guette en espérant voir arriver un reptile ou non. Bienvenue, monsieur. Présentation rapide et officielle. Je vais un peu développer pour leur première prise de parole. Et je vais bien sûr, alors, puisque nos intervenants se demandent toujours ce qu'ils viennent faire. Vous posez des questions, vous y répondrez si vous voulez. Euh, généralement, vous répondrez à côté, hein, c'est le but des questions, que de ne pas y répondre. Et puis surtout aussi, sentez-vous libre d'intervenir, de réagir, de commenter le propos de tel ou de tel autre intervenant. Il ne s'agit pas de délivrer une communication euh, de votre savoir, mais plutôt d'être en discussion la plus libre et riche possible que cette parole circule. Euh, juste quelques tout petits chiffres pour mieux situer les enjeux de notre discussion ce soir. Euh, le dernier recensement fait état de 61,6 millions d'animaux de compagnie en France, ce qui est la plus grande population de l'Union européenne. Il faut bien on a les records que l'on peut. Euh, plus d'un foyer sur deux possède un chien, un chat, un poisson rouge ou un rongeur. Alors les poissons, c'est vrai, c'est peut-être les moins qui demandent le moins d'efforts. Il y en a 36 millions et quelques en France. Et les chats et les chiens euh, arrivent ensuite dans ce, dans ce trio de têtes. Euh, un quart des foyers possèdent un, au moins un chien et 27% au moins un chat. Euh, on, on le verra, la courbe s'est inversée, ce n'est pas, pas les sondages politiques, mais il y a plus de chats que de chiens aujourd'hui. C'est une courbe qui, qui s'est croisée récemment. Et puis euh, dire aussi que les dépenses vétérinaires ont connu une hausse de 72% sur les dix dernières années, toujours en France ce que Jean-François Caton pourra peut-être nous confirmer dans un instant. Je commence évidemment avec Laurence breder sergent pour dire que vous exercez depuis 1998 en tant que comportementaliste et éducateur canin en Alsace. J'ai voulu féminiser, dire éducatrice. Ah bon, parce que je me fie au CV donné par nos invités. Je pense que ça doit être ouvert, mais réessayez peut-être si on vous entend.
1: Vous pouvez dire éducatrice Voilà,
0: alors je, je dirais éducatrice, alors, merci. Euh, vous aidez les propriétaires à mieux vivre avec leurs animaux. On va résumer comme ça un peu, un peu votre travail. Auteur ou co-auteur de nombreux livres, notamment euh, La cause des chiens, en deux volumes. Euh, J'éduque mon chien moi-même, le canictionnaire illustré, euh, voilà. Et, et puis fondatrice, je l'ai dit, de cette école de formation Vox Animae qui dispense des formations au métier de, des relations homme-animal. Alors euh, justement, peut-être commencer par là, homme-animal et pas seulement homme-chien. Est-ce qu'il y a pour vous, c'est une question que je pourrais poser à d'autres peut-être, euh, des bases communes dans ces relations, quelles que soient euh, les animaux, les relations homme-animal
1: oui, à partir du moment où on parle d'animaux domestiques, donc des animaux qui vivent à nos côtés, il y a inévitablement, et on le souhaite, un lien qui se crée. Ce lien est plus ou moins fort, plus ou moins ténu. Le lien d'attachement est fondamental et il va déterminer toute la relation telle qu'elle s'organise ou se désorganise. En tant que comportementaliste, j'interviens justement quand dans la relation quelque chose dysfonctionne et il y a un déséquilibre. Donc, mon travail, c'est d'expliquer aux propriétaires quels sont les besoins biologiques et éthologiques des animaux qu'ils ont dans leur foyer et de voir si le milieu de vie qu'on leur propose correspond à leurs besoins.
0: Juste pour préciser encore les choses, est-ce qu'on peut résumer en quoi, selon vous en tout cas, en quoi consiste le travail de comportementaliste et de quelle façon on acquiert cette formation pour le devenir
1: alors, c'est un métier, un métier pardon, qui a pour but d'aider les propriétaires et leurs animaux à vivre mieux ensemble. Donc, on reproche aux chiens et aux chats souvent des comportements que l'on a fait nous-mêmes naître. L'approche que moi, j'enseigne et que je pratique, c'est l'approche qui considère la pression façonnante de l'environnement, c'est-à-dire le fait que c'est parce que cet animal-là est placé dans ce milieu-là, avec ces personnes-là et dans ce contexte de vie-là, qu'il en vient à développer ces comportements-là. Dans un autre contexte de vie, cet animal ne développerait pas forcément ces mêmes comportements. Donc ça, c'est mon approche, de, de considérer la pression façonnante de l'environnement. Euh, je vais devoir vous faire redemander... Oui, non, je vais la,
0: la préciser aussi, parce que je vais vous arrêter là pour l'instant. Ça veut dire qu'il est aussi important pour vous d'aller euh, au domicile des maîtres et animaux
1: Oui, je me rends au domicile de mes propriétaires, de mes clients, pardon. Euh, par contre, je reçois aussi à mon, domicile, à mon bureau à moi. Ça dépend. Je vais, je vais souvent oui, oui. faire des lapsus. Hein. Vous allez m'entendre parler enfin, de chiens à la place de clients et inversement. C'est euh, un lapsus que je fais en permanence. Mes étudiants, d'ailleurs, me, me mettent des amendes sous, sous, sous forme d'offrandes alimentaires. Je dois ramener du chocolat à chaque fois que je fais oh, des, des lapsus. Comme ça, ça me coûte cher, en chocolat. Mais bon, voilà. Donc, euh, ouais. Donc euh, L'approche mmh. est effectivement de considérer que l'animal n'est pas toujours le seul responsable des problèmes qu'on lui reproche.
0: Et vous parlez de vos étudiants et la, la question, effectivement, la, la suite, c'était la, la formation pour devenir comportementaliste. C'était
1: ça. Eh bien, il faut avoir une suivi une formation en éthologie. Donc, l'éthologie, c'est la science qui étudie les comportements des animaux dans leur milieu natu naturel et ensuite dans leur milieu d'évolution. Et puis, il faut avoir suivi un certain nombre de formations en psychologie humaine et en communication. Parce que, euh, encore une fois, quand une personne vous parle de son chien ou de son chat, souvent, elle vous parle d'elle. Et si vous n'avez pas l'empathie, la compassion et l'amour des humains, si vous n'aimez que les animaux, ça n'est pas un métier qui vous comblera. Il faut avoir autant euh, d'amour pour les animaux que pour les humains. Et c'est cette approche que j'essaie de transmettre.
0: D'où votre présence, évidemment, ce soir dans ce débat qui vous concerne au premier chef. Peut-être avant de, de vous présenter très, un peu plus largement, Jean-François Quinton, vous faire réagir sur ce métier de comportementaliste par rapport à celui de vétérinaire qui est officiellement le vôtre. Comment est-ce que les vétérinaires et les comportementalistes se regardent-ils en chien de faïence Mais non, enfin, très bien,
2: très bien, très non. bien, au contraire. Euh... Complémentaire Ah oui, tout à fait, tout à fait. Euh, moi, je... Enfin, la... Ceci dit, la relation est au centre de au centre du de ce que vient demander quelqu'un un vétérinaire, comme ce qui vient demander quelqu'un un comportementaliste. Nous, moi, j'ai remarqué plus plus ça allait dans mon métier, plus je m'interrogeais sur le sens de mon métier, pourquoi j'aimais tant ce métier, pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qu'on nous amenait à soigner, c'était pas tant l'animal. C'était pas le maître non plus, on va pas se mettre à faire la psychanalyse sauvage. Puis on n'est vraiment pas là pour juger du comportement de telle ou telle personne, mais ce qu'on nous amène à soigner, c'est la relation maître-animal. Et cette relation, nous, en tant que vétérinaires, il faut qu'on en prenne soin, euh, d'une part, enfin, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que quand les gens ont peur que leur animal meure, eh bien, Quelque part, c'est la fin de la relation qu'il faut gérer, donc il faut, faut aider à ce que ça se passe le mieux possible. Et dans ce sens, on est très complémentaires, parce que moi, je n'ai pas le temps, pas le goût non plus euh, de, de démêler certains problèmes comportementaux, pas la patience non plus, euh, parce que moi, plus, je suis plus intéressé par le côté médical, scientifique. Mais euh, vous le faites avec des chiens, mais moi, je, je, je le fais beaucoup. J'ai une consoeur qui est comportementaliste en perroquet. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, à faire. Et on commet beaucoup d'erreurs euh, en tant qu'humain. Euh, le mieux intentionné soit-il, soit on commet beaucoup d'erreurs dans la, la cohabitation avec son animal, énormément. Ouais. Peut-être juste avant de, de revenir justement à votre spécialité, -ce que si je
0: vous entends bien, chaque vétérinaire doit être un peu comportementaliste Oui, absolument. Et, et je renverse la proposition, chaque comportementaliste doit avoir des bases de vétérinariat
1: non, non, je pense qu'il ne faut surtout pas que nous outrepassions les limites de nos compétences. Non, je ne vous
0: dis pas de soigner, mais une connaissance, je dirais, médicale, physique, physiologique des animaux que vous recevez
1: Alors, on a une connaissance au niveau de la biologie de l'animal, c'est-à-dire de ses besoins. Vous savez, la fameuse pyramide de Maslow, hein, le, le chien, le chat aussi est concerné par. D'abord, il lui faut son confort, il faut qu'il soit repu, il faut qu'il soit à l'aise, dans des conditions de vie qui soient. Euh, sécurisante. Après, tout ce qui concerne la biologie, euh, et, et quand ça dysfonctionne surtout, euh, moi j'ai vraiment euh, très grand cœur de, de dire à mes étudiants, attention, ce ne sont pas nos compétences, il ne faut pas qu'on aille là où on n'a pas été formé. Euh, je voudrais juste rebondir, si vous me le permettez, par rapport aux propos que vous avez tenus, il y a énormément de propriétaires qui pensent euh, que l'amour suffit que le fait d'aimer son animal va faire qu'on va lui fournir tout ce dont il a besoin. Et malheureusement, si c'était vrai, pardon
2: Et les gamins aussi, il si je... y a beaucoup de parents qui
1: pensent que Alors écoutez, je ne pas gamin, dans ce débat. La... Non non, mais, mais... c'est <rire> Je ne m'y risquerai pas, euh, mais je dois dire que je ne suis pas tout à fait en désaccord avec ce que vous venez de dire. Euh, disons que l'amour voilà, ne suffit pas. On pense aimer son, son chien ou son chat et malheureusement, on tombe très vite dans la maltraitance, dans le sens de violence invisible. Déguiser son chien ou son chat, les mutilations de convenance, euh, tout ça, euh, ben ce n'est pas vraiment de l'amour. On pense qu'on donne de l'amour à son chien quand on le déguise. Ce n'est pas le cas.
0: On va bien sûr parler de, de ces, de ces questions-là. Jean-François Quinton, donc quand même, pour dire que ça fait 15 ans maintenant que vous avez choisi de vous spécialisé dans ces NAC, euh, mm -hmm. et que c'est bien sûr là-dessus que j'ai envie de vous interroger, et on va y revenir encore plus précisément tout à l'heure. Mais, euh, même question, peut-être, est-ce qu'il y a des grandes bases communes sur la relation
2: homme-animal, qui sont valables pour la relation homme-chien ou la relation homme-perroquet, pour vous euh, Oui, y a une... en fait, moi je ferais juste une dichotomie, puisque NAC, ça, ça incorpore aussi les reptiles. Euh, à part... Les reptiles, ce ne sont pas des animaux avec qui on peut avoir, puisqu'on parle de relation, une mm -hmm. relation réelle, sauf les tortues. Qui, sont, euh, euh, qui, qui, qui reconnaissent leur maître. Et, et, et en fait, le, quand on a des reptiles, c'est un peu la même chose que quand on a des poissons. C'est joli à regarder, c'est un intérêt plus de scientifique, ou, entre guillemets, ou de, de collectionneur. Après, dès qu'on a un hamster, dès qu'on a une petite perruche, ou comme quand on a un chien, ce sont des animaux qui sont capables, qui élèvent leurs petits, qui sont capables de relations, capables d'intérêt, de, d'empathie. à ce moment-là, bien sûr, là, pour moi, je ne vois pas de, de différence. Quand vous avez choisi
0: de vous orienter vers les NAC,
2: exclusivement,
0: euh, il vous a semblé qu'en France, il n'y avait pas les, les lieux de formation ad hoc. Vous êtes allé aux États-Unis. Est-ce que depuis ces 15 ans, donc, la situation a changé Et aujourd'hui, un vétérinaire qui voudrait euh, voilà, se spécialiser comme vous va trouver en France euh, en matière à enseignement
2: oui, oui, parce qu'on y a travaillé essentiellement, puisque j'ai été chargé d'enseignement à Alfort pendant un bon moment, justement sur ces animaux. Oui, oui, il y a une prise de conscience. Mais de toute façon, il y a une demande du public. Ce que je vous entendais dire, le recensement d'animaux, savez-vous que le lapin est en train de pratiquement talonner le chien en animaux de compagnie Donc il y a 4 millions de lapins de compagnie. Ils sont passés vraiment de nos gardes manger aux, aux appartements. Et j'ai entendu ce matin les, les poules maintenant. Oui. Euh, oui. oui. Non, oui je commence à temps. avoir des poules de balcon. Poules. oui non mais, non, non, mais il y a un retour à. à, à au... Alors les poules, c'est <rire> peut-être un autre phénomène. C'est le désir d'avoir de, de reprendre de l'emprise sur son, son domaine, sur sa nourriture, sur son potager, sur tout ce qu'on a le sentiment d'avoir perdu. En plus, la poule, c'est très sympathique. C'est autre chose. Effectivement, avoir des œufs sans, sans aller à l'épicerie, oui, c'est oui. encore un autre problème. Euh,
0: vous parliez de reptiles dans l'attente, j'espère, de l'arrivée de Karim d'Aouès. Alors, regard évidemment un peu décalé, ce qui tombe bien pour un photographe avec Antoine Schneck, qui est donc euh, photographe depuis de nombreuses années, puisque vous avez commencé à l'âge de 12 ans, euh, paraît-il c'est là, je crois, où Helmut Newton a acheté son premier appareil. Il y a l'expo juste à côté. La oui,
3: légende dit qu'avec son un argent. un appareil photo dans un placard. À
0: vous, c'est dans un placard, oui. C'est dans un placard familial. C'est intéressant, il y a plein de boutons. Essayons euh, si de comprendre comment ça marche. Alors, Ce qui marche bien, c'est le micro en face de la bouche plutôt que sur le En face de la bouche. Ouais, non, mais comme, voilà. plus comme ouais, ça. Que... D'accord dans l'autre sens, pardon, pour la technique. Euh, euh, vous avez entamé d'abord les études d'architecture, vous êtes allé vers l'école de cinéma Louis-Lumière, euh, vous êtes devenu caméraman pour la télévision notamment, vous avez parcouru le monde entier, et puis tout d'un coup, vous vous dites quand même que ce qui vous intéressait vraiment, c'est la photographie, vous avez 30 ans, et là, vous vous dites, bon, euh, c'est de la photo que je veux faire, il euh, y a un vrai déclic comme ça
3: Exactement. Ben exactement, il euh, y a un moment, je, à la suite d'une bourse, m'a permis de, de voyager, où je me suis intéressé vraiment à d'autres choses. Je me suis intéressé au problème de gestion du personnel dans l'audiovisuel. Euh, je connais. Et voilà. Et ça m'a permis de prendre conscience que dans la vie, si on avait les moyens, il fallait vraiment faire ce qu'on avait envie de faire. Et donc j'ai arrêté cette course à la recherche de travail dans le monde de l'audiovisuel qui est vraiment... qui prend beaucoup de temps. Je suis allé à la FNAC, je me suis allé acheter, je suis allé acheter un appareil photo et j'ai commencé à faire de la photo. Et ayant fait des études d'architecture, je suis allé vers la photo de décoration d'intérieur. Et pendant, pendant quelques minutes, on ne va pas parler d'animaux, excusez-moi. Euh, et donc, j'ai commencé à faire de la photo de déco. Et puis, très rapidement, ben, dès le début, j'ai voulu faire un travail personnel, un travail de portrait. C'est la première chose qu'on veut faire quand on achète un appareil photo. Faire... Euh, je suis allé faire la Photos de décoration d'intérieur, parce qu'ayant fait des études d'architecture, sachant aussi que la presse de déco était très florissante, était il, y avait, il, y avait, il y avait du travail. Bref, j'ai commencé à faire ce travail plus personnel de portrait, et là, j'étais confronté à un problème, je vous livre tous les secrets, de il faut trouver des mannequins, il faut trouver des maquillères, il faut trouver des décors, il faut trouver de la lumière, ça devenait, ça devenait compliqué. Et donc, je me suis dit, je vais éliminer tout je ne vais pas mettre de décor, je ne vais pas mettre de maquillage, je ne vais pas mettre de lumière, je... mais je vais, ayant fait une école assez prestigieuse en France, qui était Lou Lumière, j'étais très attaché à la technique, à la qualité d'image. J'ai ouvert les magazines, je voyais les photos de Newton ou de, ou de plein de photographes, et tout de suite, j'étais arrêté par des problèmes dans les yeux des, des, des mannequins. Il y avait, à l'époque les reflets des parapluies, des boîtes à lumière. Et je me dis mais ce n'est pas possible. On euh, ne peut pas faire ça et, et mettre des grands carrés dans les yeux des filles. Et donc là, j'ai mis 10 ans à essayer de comprendre comment faire des portraits sans décor. Bon, ça, c'est facile, on met un fond noir ce, avec une lumière étale, on finit par y arriver, sans reflet dans les yeux. Euh, parce que... Et donc, petit à petit... Et en particulier avec l'arrivée du numérique au bout de 10 ans, la retouche, le, le travail, j'ai commencé un travail de portrait, euh, en particulier de portrait de commande. Et je suis, beaucoup allé, je suis allé souvent aux états unis où j'avais un agent là-bas qui... Et il y a une tradition dans les riches familles américaines, même moins riches, de faire appel à des artistes, à des photographes, pour faire des portraits des enfants de la famille qu'on ose afficher dans, au sud du Stenway ou dans, la, ou dans, les, dans les grandes maisons. Euh, et après quelques années, j'ai commencé à faire ces portraits, et puis parfois, les chiens faisaient partie de la famille. Vraiment, aux états unis c'est quelque chose. De, en fait, toute la bourgeoisie américaine a un chien. Et ben, j'ai fait quelques portraits de chiens. Et rentrant en France, j'ai rencontré à l'occasion d'un reportage que je faisais sur le musée de la chasse et nature, Claude Dantenez, qui est le conservateur du musée de la chasse et de la nature, qui est un sublime musée à Paris, qui invite régulièrement des, des artistes contemporains à faire un travail. Euh, je vais présenter mon travail et il m'a dit ah, « c'est vraiment bien. » C'était deux jours avant le vernissage, l'inauguration du musée, la réouverture du musée. Il m'a dit « J'aimerais bien qu achète, que le musée achète une de vos pièces euh, pour le vernissage après-demain. » C'était techniquement pas possible de tirer la photo, l'encadrer et qu'elle soit livrée. On s'est revu quelques semaines après. Et là, il me dit, j'ai une idée. J'ai une idée. Je vais vous montrer deux images. Ah,
4: voilà. J'ai une idée. Ah, ça, ah. ça. Ça, ça va arriver. Ça, ça va arriver. Ça va arriver. Que la connexion va bah, bien ah, bien bien ça, bien. Ça. Formidable,
0: nous sommes filmés. Ça. On en apprend tous les jours. Alors, euh, tant que la...
3: il, y, il y a dans ah. un certain nombre de châteaux en France... Ça ah, ah. Ça va venir. Ouais, mais ça marche mieux en répétition, ces choses-là. Mais... Il, voilà. ch... voilà. Voilà. il y a dans un certain nombre de châteaux en France en Italie, il y a une tradition de faire des portraits Le micro. des portraits d'illustres. Qui sont des portraits qui a au-dessus au des murs. Au château de Beauregard, là, il y a de portraits euh, à Waron, à un certain nombre de châteaux en Italie. Et hum, Claude Dantenez m'a proposé de faire une galerie de portraits de chiens illustres, de chiens appartenant à des gens illustres. Donc euh, il y a deux ans il y a eu au musée de la Chête, cette exposition de 69 portraits, des grands formats de chiens. Et donc alors que j'étais pas du tout à, à Intéressé par les chiens, j'ai euh, été élevé avec un chat. Je connaissais, je connais rien du tout aux chiens. Je connais aucune race. Il faut me poser aucune question à ça. J'étais amené à me retrouver pendant un an et demi, qui a duré l'ensemble le, le, des prises de vue, euh, à un maître de ces chiens, des petits, des gros, des gentils, des méchants, pour faire leur portrait. Et ça a donné ça. A donné ça. donc Voilà. Et donc, ça, le chien de Sir John Elliott Gardiner. Voilà. Jacques Morel. Ça, c'est un chien de Yves Saint-Laurent. Mogique 4. Le chien de Isabelle Algeni. Non, mais là, vous rigolez, pourquoi Vous rigolez ah. mais, bah, Parce que... La ressemblance. <rire> non, <rire> non Non Et alors, à propos de ressemblance, et c'est là que je, je veux parler euh, de mes relations au maître, euh, j'ai eu un problème avec ce chien. Ça se voit. J'ai eu un problème avec ce chien. Euh, quand je suis arrivé pour faire la, la portrait, le maître n'était pas là. Et donc, euh, la maîtresse qui était là, mais son maître n'était pas là. Euh, J'étais très content parce que c'est un acteur connu, on va dire. Qu'il ait accepté que je vienne chez lui photographier son chien. Et je fais les photos, ça se passe très bien. Et quelques jours après, je lui envoie des tirages. Ou je lui envoie un tirage, pardon. Et donc il n'avait pas vu le processus, Je parle de, le maître n'avait pas vu le processus de la prise de vue. Euh, on fait de la photo numérique, on prend les photos, on les voit tout de suite sur un ordinateur. Et donc là, on découvre finalement son portrait, quand c'est des portraits que je fais de famille, d'enfants de, ou de personnes. Et là, le portrait de son chien que finalement on n'a jamais vu de face comme ça, sans que rien ne vous gêne. Et, Et donc il n'a pas vu tout ce processus. Et donc une semaine après, il reçoit les tirages, il m'appelle, il me dit, je suis désolé, je ne reconnais pas mon chien. J'étais vraiment, vraiment embêté, parce que euh, c'était un portrait important dans, dans le, pour la personnalité ou pour... qui était derrière. Et... Finalement, je suis venu, j'ai re, refait un autre éditing, c'est-à-dire un autre choix de photos, et on a fini par trouver un portrait qui lui convenait. Et quand je suis arrivé chez lui, j'ai compris pourquoi, c'est peut-être une anecdote, mais j'ai compris pourquoi il n'avait pas reconnu son chien, c'est que le chien lui ressemble tellement. Euh, pour moi, euh, c'est un acteur français, ça vous dit quelque chose Daniel, Daniel Auteuil. Voilà. Quand j'ai vu Daniel Auteuil à côté de son chien, je me suis retrouvé, je me suis souvenu de, de films où on le voit un peu barbu. Et ça, voilà. Euh... C'est voilà, un chien un peu rigolo, c'est le chien d'Isabelle Mire, championne du monde, vice-championne du monde de ski. Ah. Un chat. Un chat parce que partout où il y a un chien, il y a un chat. Il y a des chiens, il y a un chat. Euh, chat de Pierre Zimbert. Voilà, je vous fais circuler quelques portraits.
0: Il paraît que vous avez appris à gronder.
3: Oui. Alors, je me suis retrouvé devant ces chiens et ne connaissant rien aux chiens, j'ai commencé, par pour avoir leur attention, par siffler. Et ça ne marchait pas. Alors vraiment, les chiens n'avaient rien, rien à faire. Et j'ai fini par comprendre ce qu'il fallait faire, en particulier pour les petits chiens, pour les très gros chiens, ça les impressionne moins. Donc j'étais à quatre pattes, et la seule façon d'avoir leur intention, c'était de se me mettre à gronder. Donc, euh, je ne vais pas vous faire le bruit, mais un, un grondement long pendant toute la séance de prison. Le chien était tellement étonné de voir cet humaine à quatre pattes, en train de lui parler chien, enfin, essayant de croire, croyant qu'il lui parlait chien, hein, qu'il me regardait fasciné. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu faire ces, ces portraits.
0: Docteur Broder Sergent, vous confirmez que... C'est une façon de faire pour capter l'attention d'un chien que de se mettre à quatre pattes et à gronder
1: C'est une façon de faire, mais surtout je suis très heureuse d'entendre l'interprétation qu'en fait euh, monsieur en disant et Le chien était tellement étonné, euh, parce que c'est vrai. Un autre euh, professionnel pourrait dire Le chien sait qu'il doit m'obéir il a compris qui m'obéir alors que c'est pas ça du tout le chien il a dû se, se dire qu'est-ce que c'est que cet objet grondant non identifié et donc du coup ça a capté son attention oui. donc je pense que j'aime beaucoup votre interprétation euh, qui, qui justement me paraît très factuelle et, et très objective
3: alors ça ce, ce petit chien qui a l'air tout doux euh, qui est un chien euh, qui est une arme de combat hein. oui, hein oui. Euh, j'ai une anecdote assez rigolote je J'en avais pas dans ma collection. Euh, les acteurs, les hommes politiques français ont peu chez eux ce genre d'animaux. Euh, et donc je passe dans la rue et je vois une voiture.
1: C'est David Douillet, je crois, qui ah, a une collection de Rod
3: Ah oui, non, mais là ce n'était pas David Douillet. Oui, non. non mais... Peut-être, mais je ne savais pas. Je savais pas. D'accord. Euh... Il est devenu homme politique. <rire> incroyable. Donc, et et voilà, je vois une voiture, une jeune femme, ce chien derrière. Et je demande à la jeune femme. Je lui explique, j'aimerais bien photographier son chien. Je vois sortir ce chien très imposant, accompagné par une crevette, une jeune femme qui mesure 1,50 m. Et on allait au studio. On a fait les photos. Et le chien était d'une gentillesse absolue. A tel point qu'à un moment, il se mettait un peu de côté. Je le poussais avec le pied. Non mais vraiment comme, comme un, un édredon un peu lourd. Pour, pour le remettre droit. Enfin, était, il, était, il était vraiment, il se laissait pousser, il était très gentil. Et puis à un moment, pour avoir son attention, la jeune fille a pris une bouteille d'eau, comme ça, elle a fait... Et j'ai vu le, fait, le chien faire un bond d'un mètre cinquante, je n'ai jamais vu quelque chose aller aussi vite, avec une telle puissance, et venir euh, fermer sa mâchoire sur la bouteille, qui l'a fait exploser, et je me dis que je préfère que ce soit la bouteille que mon bras. Euh, voilà, donc c'est la seule anecdote de violence que j'ai eue avec un chien. Sinon, ça s'est toujours très très bien passé.
0: Alors, comme vous le dites dans cette exposition, il y avait beaucoup de, de chiens appartenant à des hommes politiques. Alors peut-être qu'on revient là aussi sur la euh, sur le débat, même si on, on, fera des, on ne parlera pas que de chiens, hein, Jean-François Quintan. Mais il euh, y a ce que l'animal de compagnie comme délégué narcissique, hein, pour reprendre l'expression de Boris Cyrulnik, et euh, les hommes politiques ont euh, souvent des labradors. Parce que le Labrador, c'est le le chien à la fois calme, fidèle, majestueux, etc. Il y a quand même des... Voilà. Est-ce que ce n'est pas un cas typique de délégué narcissique, Jean-François Quinton ah,
2: Si, beaucoup de chiens. Les chats, beaucoup moins, mais les, les, les chiens, oui, absolument. Autant les labradors, qui sont, pour beaucoup d'ailleurs, qui ont des problèmes de, de, de comportement, et qui sont assez souvent très énervés et qui n'ont pas cette allure cette allure euh, patricienne qu'on veut, euh, qu qu veut bien leur croire on veut bien leur donner Et, euh, les... moi j'ai commencé ma carrière euh, j'étais jeune vétérinaire, canin j'ai commencé ma carrière avec au moment où tous ces pitbulls Rottweiler faisaient flores dans dans les clientèles canines et, et je me souviens de, de vraiment euh, l'idée d'avoir un chien l'idée de maîtriser, de donner une, une impression de maîtrise qui est quand même assez associée au chien de, de, de maîtriser des chiens aussi, aussi gros, qui peuvent être aussi impressionnants de montrer que moi je, je, peux, je peux avoir ce genre d'animal <coughs> associé à l'incompréhension totale du comportement de ces animaux, puisque comme par hasard, le seul problème que vous ayez eu, c'est avec un Rottweiler, qui sont des races qui sont quand même assez souvent qui ont été sélectionnées pour leur agressivité. Donc, certains de ces animaux, certains chiens peuvent être vraiment peuvent, ont un tempérament agressif. Et je me souviens de, de soigner, d'avoir soigné un chien qui n'était pas tout à fait d'accord pour la, la, la façon dont, dont, dont j'allais le soigner, et qui me regardait, je voyais bien que les, les, les premiers prodrome de morsure allait arriver. Et, et, et la dame, toute petite, disait « Mais vous savez, mon chien, je l'aime tellement, et de toute façon, je réponds à son agressivité avec amour, et du coup, je, euh, du coup, je désamorce tout ça. » Alors qu'en fait, elle ne faisait que favoriser le, le, le problème-là. On rentre dans, 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 dans le cœur de, de beaucoup, beaucoup de problèmes de, de relations euh, dysfonctionnelles, oui.
1: Alors, dans le genre de situation-là dont, dont vous parlez, euh moi, je pose la question suivante, l'animal sait-il qu'on veut lui faire du bien L'animal sait-il que le vétérinaire va le soigner pour apaiser une douleur L'animal sait-il que quand on le vaccine, c'est pour éviter les maladies euh, Malheureusement, certains, certains euh, vétérinaires ne, ne prennent pas en compte la peur de l'animal, euh, parce que même un rottweiler aussi puissant soit-il peut avoir peur, et aussi sa douleur. Euh, parfois, il y a certains hum, professionnels qui interviennent avec euh, peu de doigté, alors qu'avec si, euh, quelques petites astuces, on peut apaiser un chien qui est stressé. Est vrai. Est hein, vrai, donc, oui. euh, il ne faut pas oublier que le chien ne sait pas qu'on veut lui faire du bien. Donc, Il peut être agressif par irritation, par douleur, par peur, ou aussi parce mm -hmm. qu'il a fait des apprentissages euh, malheureux. L'histoire que vous avez racontée avec cette jeune fille qui prend la bouteille, qui produit un son, l'avait-elle fait auparavant Le chien avait-il fait des expériences avait-il été conditionné de manière volontaire ou involontaire
3: ouais, Elle l'avait conditionné pour réagir, avec, pour jouer avec cette bouteille. Ok. Est, ça, ça, elle était, elle était prévenue qu'il allait faire ça. C'est moi qui n'étais pas prévenue. Voilà.
1: Mais <rire> de, donc, de, vous de voyez, de ce, ce,
3: ce chien tout doux. Elle a joué avec vous. C'est donc pas l'animal qui elle, est elle,
1: elle, elle... en cause. Ah non. C'est donc pas l'animal. C'est plutôt le conditionnement qu'il a, a subi.
2: Ça ah, je ne suis bon pas jouer. complètement d'accord parce qu'il y a aussi la sélection sur certains animaux on, on est d'accord bon, on va reparler de Rottweiler si vous voulez mais le, le Rottweiler est quand même c'était un chien qui a été sélectionné sur son potentiel d'agressivité, ce sont des chiens de garde on les a travaillés pendant, pendant des générations là-dessus mmh. donc effectivement il faut rassurer Effectivement, il y a les agressions par irritation mais il y a, il y a aussi tout ce que l'homme en a fait tout le, on a fait d'un loup on a fait des tas d'animaux complètement différents. Regardez la galerie de portraits qu'on a eue, mmh. avec des tempéraments complètement différents. Ça va du bichon d'Aljani, qui sont des, des vrais petits coussins charmants, à, à des chiens qui, 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 qui ont un potentiel d'agressivité qu'on a sélectionné. Après, bien sûr, il faut canaliser, après, bien sûr, il faut rassurer, bien sûr, il faut être attentif à tout ça. Alors, justement, ouais. dans, dans cette variété... Et puis pas seulement de chiens mais d'animaux euh, pour revenir
0: vraiment sur le, 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 le terme de notre discussion ce soir, c'est de savoir pourquoi on choisit tel animal, telle race de chiens un perroquet ou un, ou un serpent. Euh, alors évidemment il y a les raisons euh, euh, que l'on croit être euh, celles qu'on a et puis il y a évidemment toutes les, les raisons plus souterraines plus inconscientes. Euh, effectivement le chien comme une sorte de, de blason euh, vous parliez de l'exemple des pitbulls qui étaient comme ça euh, sans c'est euh, voilà, faire un effet comme ça miroir sur le propriétaire qui qui disait euh, dominer des chiens qui eux-mêmes étaient très dangereux. Euh, le labrador, pour l'homme politique, je le citais. Il y a aussi le, le chien accessoire de mode. Hein. Il y a le chihuahua, euh, qu'on a dans son sac à main. Enfin, il y a toutes, toutes ces raisons-là. Est-ce que c'est -ce que est, est quelque chose sur quoi vous pouvez intervenir euh, en amont, euh, Laurence bauder oui,
1: oui, Oui, je le fais même quasiment systématiquement. Ouais. Euh, vous savez, il y a les attentes conscientes et les attentes inconscientes. On peut choisir un chien parce qu'on le trouve beau. On peut choisir un chien parce qu'on attend de lui une tâche précise. On peut le choisir comme faire valoir. On peut, euh, je, je connais une personne, une jeune, une jeune femme, euh, qui peut-être devait faire 45-50 kilos toute mouillée, qui avait pris un dog allemand qui en faisait 90. Euh, un psychologue aurait beaucoup de choses à dire euh, sur cette situation-là. Euh, elle était venue me voir parce qu'en en fait, à Strasbourg, euh, d'où je viens, elle allait d'un lampadaire à l'autre. Comme le chien tirait tellement fort, elle attrapait ce qu'elle pouvait pour, euh, pour se retenir. Euh, un autre point important, il y a aussi certaines personnes qui choisissent le contre-pied puisqu'aujourd'hui, il y a la loi sur les chiens dits dangereux qui peuvent concerner autant les American Staffordshire terriers que les Rottweiler et les Pitbulls. Il y a une certaine population qui va choisir volontairement ce type de chien euh, en contre-pied de, de la loi qu'il juge discriminante, à tort ou à raison. En tout cas, ce sont ces personnes qui l'estiment discriminante. Donc la, la variété est, est presque infinie de ce qu'on projette sur nos animaux euh, entre euh, la fonction, voilà, on, veut, on va prendre un Golden Retriever parce qu'on nous dit que c'est le chien idéal pour les familles avec enfants, donc euh, voilà, le Golden Retriever euh, est un des chiens euh, qui, qui, parmi les chiens de race, qui est le, 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 le responsable d'un certain nombre de morsures, justement parce qu'on est trop permissif, euh, on laisse les enfants faire tout et n'importe quoi, et on oublie que le Golden Retriever est un chien, comme le Rottweiler, comme le berger allemand, comme le Labrador euh, et d'autres. Donc si les propriétaires étaient informés que euh, malgré toutes ces, ces races néothéniques, c'est-à-dire qui ont des traits juvéniles, qui perdurent à l'âge adulte, ça reste des chiens. Et même la disparité morphologique de toutes nos races, on a pratiquement 400 races qui sont reconnues par la Fédération cynologique Internationale. Entre le chihuahua de 3 kg et le dog allemand ou le mastif de 90, c'est la même espèce et ça, on, on oublie que ben voilà, c ce sont des animaux qui ont un potentiel spécifique d'activité et une réactivité qui, qui font que parfois, ça s'accommode mal de, de la cohabitation avec, avec des humains.
0: Et, et malgré ces 400 espèces reconnues, on est allé chercher ailleurs, hein, Jean-François Quinton, pour essayer de trouver de nouveaux oui, animaux de compagnie. De, 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 nouveau, de nouveautés. Euh, alors, c'est aussi marqué, évidemment, une sorte de, de rupture de banc, d'être différent. Il y, a, Alors, il, y a, il y a par exemple tout ce qui est le, les rats, le rat-gris étant évidemment le plus, le, plus, le plus recherché, le vrai, le, le le vrai, vrai rat d'égout. Le vrai rat des oui. euh, La mode des reptiles, qui est quand même très importante aussi, ben, dit quelque chose à chaque fois sur leur propriétaire. Comment que, parce que être spécialisé dans, dans les NAC, c'est quand même être spécialisé sur un spectre extrêmement large. Donc que, comment est-ce que vous faites avec les, un propriétaire de rats, de, 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 de reptiles de, euh,
2: C'est quand même très différent. Mais, en fait, moi, j'ai essentiellement bifurqué vers les NAC parce que mon intérêt premier, je crois, était la zoologie. Donc, je suis très à mon aise, justement, de passer d'une espèce à l'autre. Et je n'ai fait, en fait, que continuer ce que je faisais quand j'étais gosse, où j'élevais toutes les espèces possibles, imaginables, dans tous les recoins de la maison. Et ce qui me permet d'avoir, comme j'ai une expérience d'éleveur, enfin, entre guillemets, amateur de beaucoup de ces animaux, de pouvoir me mettre à la place de, de chacun des propriétaires. Euh, maintenant, le, la motivation, parce que c'est ça... Qu'est-ce qui... Moi, je, je crois qu'un animal de compagnie, avant tout, ça fait du bien. Je crois que c'est... Peut-être que c'est projeter une image, mais qu'est-ce qu'on recherche, en fait On recherche... Mais, il y a une joie simple, en fait, à être à côté d'un chien, d'un chat, d'un lapin, de, à regarder un furet qui galope ou avoir un rat qui, qui vient à côté de vous. Il y a quelque chose de, de l'ordre de la candeur, de l'innocence, je crois, de notre enfance. Il y a quelque chose de, 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 de très touchant, je trouve, dans la relation homme-animal. Et, et c'est quelque chose, c'est un des biais par lesquels j'aime un, un, les, avoir les propriétaires parce que ils sont toujours très touchants, ils peuvent être agaçants, ils peuvent être si ou ça, mais à un moment, on est très vulnérable, en fait. Et on montre sa vulnérabilité avec l'animal, et c'est ce que je trouve, c'est là où on donne le meilleur de soi, à mon avis. Je, Donc,
0: je reviens vers vous, mais juste une incise, pour dire que j'ai vu comme ça une vidéo du vernissage de l'exposition Leurs chiens, et on voyait beaucoup de politiques qui disaient à quel point, euh, finalement, dans, dans ce monde terrible, euh, leur euh, animal de compagnie est à peu près la, la seule personne à, être fide, à leur être fidèle. Et c'était donc, du coup, très important. Parce qu'ils euh, ont un lien, enfin pour en avoir fréquenté quelques-uns, ils ont un lien particulièrement fort avec leurs euh, leur chiens, généralement.
3: Oui, il y a un certain nombre d'hommes politiques qui, qui vivent vraiment avec leurs chiens. Les chiens sont dans leur bureau. Oui, dans euh, les ministères. Dans les, dans les... ministères. Oui, oui. Euh, il y a
0: ce sont les seules personnes fidèles qu'ils connaissent, quoi, en gros, c'est ce qu'ils disent.
3: Oui, c'est possible. Hein non, Effectivement, c'est une parole qui m'a été répétée ouais. plusieurs fois. Mais il y a effectivement des chiens, et souvent des labradors, pour les hommes politiques, <rire> ou pour des, des gens de l'administration. Euh, président des monuments nationaux, un chien qui est euh, dans son bureau... Euh, Je confirme. Tout le temps. Ouais. Tout le temps, on ne peut pas, ça, ça fait peut pas ça déjeuner dire. avec elle, c'est une femme, sans, sans le chien. Euh, le président de l'Assemblée du, du Beaubourg a un chien, mmh. pareil, dans son, dans son bureau. Mmh. Vous voulez intervenir, non euh, Oui, je, je, voulais, reviens, je ouais. voulais
1: juste dire que le chien est euh, un membre de notre famille. C'est-à-dire qu'il va passer des années et des années à nos côtés. Il va passer avec nous les bons moments et les mauvais moments. Les deuils, euh, les événements positifs, tout ce qui peut nous arriver dans une vie... Euh, le chien ou l'animal de compagnie qui vit avec nous, il partage tout ça. Il partage notre intimité, il partage nos larmes, nos joies. Il partage euh, parfois, il, il nous voit en pyjama, il nous voit euh, euh, faire des fêtes de famille, il nous voit nous disputer avec nos, euh, nos les, les autres membres de la famille. Il n'y a pas énormément de personnes, d'êtres vivants, qui partagent cette intimité-là. Donc euh, le, le fait de dire c'est le seul qui me soit fidèle, moi j'irais jusqu'à dire euh, il ne nous juge pas. Il partage tous les moments et parfois on a des mouvements du on a des comportements à leur égard, des remontrances qu'on peut leur faire alors qu'ils n'ont fait que produire des comportements naturels, ils ne vont jamais nous le, nous le reprocher. Voilà ce que je voulais dire.
2: Oui. J'ai une anecdote, j'ai oui. un truc qui me, me revient. C'était une, une femme d'une quarantaine d'années qui était là en couple avec son mari, et ils m'apportent leur petit hamster russe. Il faut savoir qu'un hamster russe, ça pèse 22 grammes. C est... C est... Donc, en général, on vous amène la cage, et dedans, il y a une espèce <rire> de petite, petite boule de poils comme ça, et, et, et l'animal, c'était... Je ne sais plus ce qu'il avait. Enfin, c'était pas... Euh, ça pouvait se soigner, en tout cas. Mais cette femme, à un moment, quand je lui ai dit, écoutez, on va essayer, mais c'est quand même grave, enfin, ça, ça s'est bien terminé, l'histoire elle est tombée en pleurs mais d'une façon mais, à la fois mais, mais, enfin, vraiment désarmentée et, et bon elle s'est reprise après elle me dit écoutez je sais je suis ridicule c'est un petit hamster russe mais voyez-vous moi je travaille avec des hommes dont je suis dans le, le BTP je dois être je suis chef elle enfin, avait une poste à responsabilité je dois être plus forte je dois, être, je dois avoir un côté masculin dominant tout le temps dans mon travail et cet animal c'est c'est mon réconfort. Enfin, c est, c est... Il y a quelque chose de cet ordre-là qui, qui fait... Et, excusez-moi, je voudrais... Ouais. Pourquoi on a de plus en plus euh, des naques À mon avis, c'est parce que beaucoup de gens sont seuls. Beaucoup de gens vivent dans des petits endroits urbains. Et euh, ces lapins, ces furets, tous ces petits animaux, peuvent supporter la solitude et... Cela, à mon avis, n'apporte rien vis-à-vis -vis de la visibilité de l'extérieur. C'est juste du ressort de, euh, du bien-être euh, de l'intime, comme vous en parlez.
0: Alors ça, c'est évidemment le lien très positif, hein, mmh. ce que vous décrivez là. Euh, effectivement, il y a aussi parfois le souci de visibilité, c'est-à-dire de montrer... Euh ces animaux a une forme d'existence à travers l'animal pour sa rareté pour son étrangeté pour sa dangerosité il y a quand même toute cette, euh, toutes ces facteurs là qui rentrent en jeu surtout pour les pour les, pour les reptiles oui les reptiles avoir des avoir des serpents
2: venimeux ou avoir euh, oui. Oui, oui oui ça ça, c'est une espèce de domination de, 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 de soi-même, un empire sur soi, sur la nature, et sur, au, au, au risque même d'avoir des, des animaux... Après, on peut rentrer dans tout le trafic d'animaux, des animaux rares, euh, et que, que, euh, qui sont acquis par des moyens euh, détournés, de qui, qui, qui posent vraiment problème. Le perroquet peut être aussi... Avoir un grand perroquet, un ara, ça, ça peut être quelque chose qui peut, qui peut être assimilé à du à la représentation quand même aussi. Euh, il y a aussi cette, euh, cette
0: envie simple, peut-être aussi, d'exotisme qui se manifeste par nacs non Le, ouais. De dire tout d'un coup, l'ailleurs rentre dans mon appartement, d'avoir un, un serpent, ça peut être effectivement pour frimer, mais ça peut être aussi juste pour la, la beauté ah, oui. quand même oui, aussi, oui, oui. et se dire euh, je suis un peu ailleurs, je suis un oui.
2: peu hors de, hors de ce monde-là. Les, les gens qui ont des reptiles contemplent énormément leur animal les batraciens, les grenouilles, les, les, aquari les aquariums, tout ça, c'est de l'ordre du contemplatif et aussi de l'ordre de, de gérer un équilibre subtil dans le terrarium, dans la pousse des plantes, dans recréer un coin de nature, c'est cet ordre-là qui est complètement différent. Ah, alors, je crois que
0: Christophe Schneck a trouvé une autre image à nous montrer. Ah. Ah. Quelques... Pardon, à chaque <rire> fois, il faut qu'il qu aille recommuter re dans une autre non, non, partie les, les, de... Non, des
3: images qui ne sont pas forcément des animaux de compagnie. Enfin, c'est des animaux de compagnie. Non. Je rentre du Burkina Faso. Ou où... <rire> Et... Le les, les poules. Je rentre du Burkina Faso, là, récemment, pour faire des photos qui sont exposées au Grand Palais à partir de demain, à partir de mercredi. Et dans les villages où il était, les gens vivent vraiment en harmonie avec les animaux. Euh, je dormais dans la concession, c'est-à-dire j'ai une famille, il faisait trop chaud donc on a mis les lits dehors et il y avait des poules, des canards, des chèvres qui venaient euh, un peu partout et en particulier énormément de poules, voilà, je, ça me faisait penser à cette, cette image. Là c'est vraiment pas des animaux de compagnie, c'est des animaux avec lesquels on vit et qui grâce et qui vous font vivre puisque c'est fait partie de leur nourriture.
2: Ouais. Mais alors je ne sais pas pourquoi tout d'un coup ça me fait un parallèle ce que vous dites animaux de avec qui on vit sans plus ou moins sans, sans trop s'en rendre compte et le rat qui est un animal de compagnie mais qui est aussi un animal commensal de l'homme depuis 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 le début de la civilisation. C'est quand même c'est quand même étonnant comment les animaux sont, sont beaucoup plus présents dans nos dans nos vies qu'on veut bien le, qu veut bien le croire. C'est magnifique. Et pour revenir encore une fois sur le thème de, de,
0: du débat, Laurence bruder sergent euh, il y a cette, cette euh, séquence fameuse des un d'Almatien où chaque euh, maître euh, ressemble à son chien et vice versa. Euh, est-ce qu'on f... <rire> est-ce qu'on finit par ressembler à son animal parfois Est-ce que vous constatez
1: cela Heureusement, vous avez rajouté le « parfois <rire> ». Euh, je crois qu'on ne voit le monde qu'au travers de ses propres codes. Vous parliez de Boris Cyrulnik. Euh, C'est lui qui, qui dit ça. Et je crois que euh, les, les photos que, que nous avons ouais. vues il y a quelques minutes, voilà le chien d'Isabelle Adjani. Moi, j'ai vu un chien. Je n'ai pas vu Isabelle Adjani. Euh, si on veut, on veut chercher une ressemblance, on en trouvera. Euh, je crois que... Euh, le chien peut moduler ses comportements jusqu'à un certain point, mais il ne peut pas non plus aller jusqu'à l'infini. Et l'humain L'humain peut modifier ses comportements jusqu'à un certain point, mais pas à l'infini. Tout à l'heure, je vous parlais de, du potentiel spécifique d'activité euh, une, une situation que je vis au quotidien, c'est des gens qui viennent me voir avec les petits chiens blancs, les Jack Russell, qui sont assez à la mode. et euh, Les éleveurs vendent les Jack Russell comme des parfaits chiens de compagnie parce qu'ils sont petits et blancs, donc ça fait ressembler à, à des bichons. C'est des chiens de canapé, on y croit. Alors qu'en fait, moi, je leur dis toujours, euh, vous avez une Ferrari dans un corps de Fiat. Vous avez un Tyrannosaurus Rex dans un corps de poulet. C'est-à-dire qu'il faut être dehors à courir avec votre chien trois heures par jour pour qu'il soit bien, ce chien. Et ce sont souvent des, des gens qui n'ont pas pris la mesure de la situation. Le Jack Russell ne va pas devenir un Saint-Bernard. Il ne va pas pouvoir devenir un chien calme et placide. Et les propriétaires... Euh, tout rempli de bonne volonté qu'ils soient, s'ils ne sont pas sportifs, ils ne le deviendront pas. Ils vont pouvoir faire des efforts et se libérer du temps pour promener le chien, jouer avec lui, le dépenser, lui proposer des occupations, mais à un moment donné, on a aussi des vies, on doit travailler, on a des heures dans une journée où on s'absente, donc on peut, dans une certaine mesure, modifier son environnement, son comportement, son état d'esprit, mais on ne peut pas non plus devenir totalement étranger à sa nature. Et ça, je crois que ça concerne aussi les chiens.
2: Oui, il y a des erreurs de casting fréquentes, oui, hein. oui. particulièrement dans les races de chiens. Je trouve que les gens qui ont des chats, on, enfin, parce qu'on demande moins peut-être à un chat, euh, on a un peu moins ce genre de, de problème. Mmh. Euh, les, ouais, la... la, la, la non.
1: Je... C'est parti. Oui, je Alors, mais... peut-être que ça peut vous aider. Euh, <rire> moi, ce que je vois beaucoup avec les chats, c'est euh, bon, le ses et mordeur et puis les chats qui sont agressifs avec leurs propriétaires. Et c'est souvent des gens qui me disent... Euh, euh, je ne comprends pas, mon chat, il m'attaque quand je rentre à la maison le soir. Et ils s'aperçoivent, au fur et à mesure de la discussion, que euh, le chat n'a pas pu sortir, il n'a pas pu donc, dépenser son énergie, lui non plus. Il a été forcé de dormir toute la journée en attendant ses propriétaires. Et enfin, les propriétaires rentrent à la maison, chouette, quelque chose se passe, et ils vont chiquer dans les mollets euh, de, des propriétaires qui, 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 souvent, se sentent agressés et se sentent mal aimés, en disant, avec tout ce que je fais pour lui, il ne me rend même pas tout ce que tous les sacrifices, alors que le chat, là, le pauvre, il n'a pas eu son comptant de, de dépenses. Et du coup, ben, il ne peut pas s'adapter à l'infini. Et à un moment donné, il faut bien que son énergie, il l'extériorise. Je ne sais pas si oui, ça a oui. fait revenir votre idée.
2: Oui, c'était, c'est oui, revenu. Bravo. Non, je, bravo. Je, 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 on se rend compte quand même qu'il y a de moins en moins de chiens dans, en animal de compagnie, de moins en moins. Je me demandais si, pas, si la cohabitation avec le chien est parfois peut-être plus difficile avec nos modes de vie, j'entends oui. bien. Pas, pas le fait que... Peut-être que c'est de moins en moins adapté à nos modes de vie urbains, le chien, peut-être. Je ne sais oui. pas ce que vous en pensez.
1: Je suis d'accord avec vous. Ouais. Euh, un chien, vous devez le sortir au moins ouais. trois fois par jour. Ouais. Si vous ne le faites pas, il est malpropre donc déjà rien que ça, nettoyer les malpropretés euh, ça va quelques jours et au bout d'un moment on n'en peut plus donc un chien il faut le sortir alors qu'un chat euh, on peut trouver en, faire, en faisant des enrichissements du milieu, en proposant des jouets d'occupation, euh, on peut un petit peu contrebalancer le manque d'exercice, ouais. encore une ouais. fois jusqu'à un certain ouais. point, pour certains chats ça ne sera pas suffisant euh, alors que le chien si vous ne le sortez pas, si vous ne le dépensez pas il va avoir des troubles du comportement du moins ce qu'on qualifie de troubles du comportement alors que pour moi ce sont juste des comportements adaptatif. Le pauvre chien, il n'a pas pu se dépenser, donc il cherche dans son environnement une solution pour aller moins mal.
2: Alors, si, j'ai oui, remarqué aussi qu'il y avait une typologie des propriétaires. Par exemple, les propriétaires de lapins sont en général des gens très doux, assez attentifs à beaucoup de choses, très calmes, très sensibles. Les gens qui sont propriétaires de furets sont en général des jeunes urbains, très informés, très, euh, qui vont de l'avant, qui, qui connaissent les choses. Enfin, c'est quand même assez étonnant comme on sélectionne par son caractère, on sélectionne un animal qui titille les choses qui, qui nous plaisent dans la vie. En fait. Alors, et les perroquets, il des anecdotes à, à n'en plus finir avec ce que peut dire un perroquet. Parce que ça, c'est un perroquet. C'est tout un autre débat. Mais un perroquet ne, ne fait pas que répéter. Il, peut, il comprend les mots il peut, et il peut les dire à, à bon escient. Je me souviens d'une dame, une, une vieille dame qui, qui, euh, qui vit depuis, je pense, une quarantaine d'années avec son perroquet. La, la, la dernière fois qu'elle me l'a apporté, elle me disait, Vous savez, J j ai, j ai, il fallait que je monte sur un tabouret. Euh, j'étais juste au-dessus de sa cage pour chercher, pour chercher un livre sur une étagère. J'étais pas rassuré. Et à ce moment-là, j'étais sur le tabouret et elle me regarde. Elle me dit :« Ça va aller, Jeanne. Ça va aller. <rire> » Mais, mais c'est pas inventé parce que bon, j'ai eu, eu des perroquets mais c est, c est... ou aussi des animaux. Mais euh... Une dame me laisse un perroquet en me disant. Je vous préviens, il mange les doigts, vous faites attention à vos doigts, il mange les doigts, celui-là. Et bon, prévenu de ça, je fais attention, j'ouvre la cage. Effectivement, le perroquet fonce, mais, mais, mais pour me bouffer les doigts, en hurlant avec la voix de sa maîtresse Fais attention à tes doigts, fais attention à tes doigts, et, et, il chope les doigts. C est, c est, en fait, l'interface homme-animal est parfois, toujours surprenante. Toujours, toujours. Parce que l'homme rajoute quelque chose dont l'animal n'a pas conscience. Il y a une espèce de chose qui se met en place qui, qui, qui est fascinante, moi, je trouve. Ouais. Vous questionnez
0: euh, Laurence Baudard sur la, la diminution un peu du nombre de chiens dans, dans les, en tout cas dans les, dans les villes, notamment ce que je disais tout à l'heure. Mais est-ce que vous pensez? Euh en miroir, que le développement de nouveaux animaux de compagnie vient aussi répondre à un changement de rythme de vie. Est-ce que c'est aussi une des motivations qui ont poussé beaucoup de gens depuis quelques années à charger de nouveaux animaux
2: de compagnie Oui, absolument, vraiment. Euh, ce sont des animaux qui sont adaptés à nos cadres de vie urbains et plus petits. Avec. Et aussi, aussi, aussi euh, on peut se permettre de partir. Puisque tout le monde aspire à ce que l'animal, l'esclavage animal, on peut en parler aussi, mais il y, 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 y a toute une relation maître-esclave qui, qui, qui se met en place. Et nos modes de vie, c'est qu'on aspire à partir pendant quelques jours, donc ça n'est pas un problème de laisser un lapin. Si quelqu'un avait lui donné à manger ou même de laisser pendant un week-end, ça commence déjà à être plus un problème pour un chat et c'est quasiment impossible pour un chien. Donc très clairement, oui. Et puis c'est les petits rats, les petits, tous ces animaux-là, on, euh, on peut, on peut, on peut les, on peut les laisser et c'est vraiment adapté. Oui.
0: Et sur 15 ans de pratique, vous avez vu des effets de mode aussi,
2: des, des cycles déjà qui reviennent, des, ou est-ce que des euh, voilà, tentatives qui constant. finalement ne marchent pas non, les propriétaires de lapins restent des propriétaires de lapins, les propriétaires de furets restent des propriétaires de furets. Les rats, alors les rats, c'est étonnant, parce que les rats, ça commence toujours par l'ado euh, qui sont incompris, rebelles, qui veut, qui a un rat euh, qui donne des noms, enfin, genre euh, le rat qui s'appelle Cercueil, vous savez, qui est sur le... <rire> le fameux rat Cercueil. Oui, oui, oui. Et, et qui est sur le, fin, bon, qui est sur l'épaule de l'adolescent. Et, et en fait. L'adolescence s'en va ou se désintéresse du rat. Bon, c'est pas des animaux qui vivent bien vieux, mais bien souvent les parents prennent le relais et me disent Mais qu'est-ce que c'est mignon, j'en je avoir un pour moi. J'ai même une grand-mère qui a pris des rats. <rire> oui, oui c'est assez amusant. Euh,
0: et en, enfin, avant de peut-être donner la parole au public, Laurence Brunner-Sargent en euh, évoquait toutes ces espèces de chiens. Alors, euh, on comprend bien que euh, la plupart sont pas forcément acclimatés à nos latitudes, sont, alors, sont des croisement, sont des importations, et que du coup, ça, ça génère aussi d'autres problèmes. Un chien qui n'est pas dans son milieu naturel, entre guillemets, déjà a fortiori en appartement et en maison, est-ce qu'il n'y a pas... Pardon de poser une question aussi énorme, mais est-ce qu'il n'y a pas une régulation envisageable Est-ce qu'il n'y a pas des discussions possibles, des autorisations Je ne parle pas seulement des animaux dangereux et de ce qui a pu être instauré comme réglementation pour les pitbulls, les rottweilers, les choses comme ça, mais est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose qui serait un peu plus de bon sens, de se dire tel type d'animaux, non, ils ne peuvent pas vivre dans un appartement à Paris
1: Je crois que ça pourrait venir des éleveurs des vendeurs de chiens de race qui pourraient questionner les acheteurs. Ça pourrait réguler déjà un grand nombre de situations euh, problématiques. Euh, je crois qu'il ne faut pas aller dans, dans, dans l'idée de légiférer, parce que euh, la loi sur les chiens dits dangereux est, est très discriminante quand même. Hein. Le Rottweiler a beau avoir un, un seuil de réactivité, de rapidité et de puissance de mâchoire que l'on connaît, il n'est pas le seul. Moi, j'ai moins peur d'un Rottweiler que de certains dogs argentins ou de certains bulles euh, Donc, je pense que le Rottweiler, malheureusement, euh, je vais faire pardon pour la terminologie, mais je crois qu'il est un peu victime du délit de sale gueule. Hein. C'est quand même des très bons chiens. J'ai des amis qui ont des, des enfants et des Rottweilers, et, et j'ai confiance en ces chiens-là. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop que, que l'État se mêle de légiférer. Par contre, il faudrait qu'il y ait obligation pour les éleveurs de faire une, une enquête. Euh, sur leurs acheteurs. Il faudrait qu'ils se renseignent plus parce qu'avoir un chien dans un appartement à Paris mmh. n'est pas contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas si impossible que ça. Parce que si vous avez un appartement et un chien dans Paris, vous êtes obligé de sortir votre chien trois fois par jour. Mm -hmm. Si vous êtes dans la Creuse et que vous avez un terrain de trois hectares, mm -hmm. votre chien, son terrain, il le connaît par cœur, il en connaît chaque centimètre carré. Il a fait son processus d'exploration olfactive et le, le terrain, il le connaît. Alors que si vous sortez avec votre chien, il euh, y a euh, des, de la nouveauté en permanence, ne serait-ce que parce que les odeurs ne sont pas les mêmes à 8h du matin, à midi quand il a plu, quand il a fait chaud ou que d'autres chiens sont venus laisser leurs traces. Donc, euh, je n'ai pas envie qu'on qu interdise un chien en ville. Par contre, qu'on qu informe les propriétaires en leur disant, OK, on veut bien vous vendre un chien en ville, mais est-ce que vous êtes prêts à faire tous les sacrifices que ce chien a besoin qu'on fasse pour lui Et dans ce cas-là, je pense qu'effectivement, on, on sera dans une, une meilleure euh, traitance, une, une bien-traitance améliorée de, de la vie de, des chiens.
2: Il y a... Oui... Ce que vous dites me fait penser. Moi, enfin, moi j'étais élevé gamin à la campagne avec des chiens, des chats. Et en fait, personne ne m'a appris à me comporter avec un chien parce qu'il y avait toujours des chiens à droite, à gauche. Et je, je, je me suis rendu compte avec étonnement que beaucoup de gens qui venaient dans nos cabinets ignoraient tout du comportement du chien. C'est-à-dire, ignoraient. Euh, en fait, on ne savait plus comment, comment se comporter avec un chien, en fait, oui. du fait de, de ce déficit de proximité. Et sinon, la Suisse a légiféré. Pour les animaux.
1: Oui, euh, avec la un Suisse, de poids. Hein. Oui, oui, oui,
2: la Suisse a légiféré. Et, euh, par exemple, on ne peut pas acheter un seul cochon d'un, on est obligé d'en acheter deux. Euh, ce sont des animaux qui sont sociaux. Il enfin, y, y a tout un, un plan de législation qui a été fait. Oui. Alors, ouais.
0: Ouais, on est à nouveau filmé. Euh, question, intervention, commentaires, euh, question pratique. Vous levez la main, on vous amène un micro ça marche de façon très simple. Vous n'avez pas été dressé pour lever la main, je vois ça. Mais ça peut changer à tout instant, non Pas de questions déjà. Personne n'a envie de savoir euh, quel type de chien acheter selon l'environnement. Ah, ah C'est c'était une super bonne blague de votre camarade, d'accord euh... Non, pas pour l'instant. Vous vouliez nous montrer quoi comme image, Antoine Schneck En fait, comme vous étiez en train de chercher, mais non, non, mais. Photos photo d'oiseaux. Ah, alors oui, tiens, on n'a pas parlé des oiseaux, tiens. Hein enfin, c'est des perroquets, mais enfin, ouais. pas, pas tout à fait la facie. <rire> sont des oiseaux. Ouais, les oiseaux, bon. oui, ça va des
2: petits passereaux, des canaris, à... aux perroquets. Et... C'est chez <rire> les oiseaux qu'on a le...
0: Ouais. <rire> on pouvait ne pas avoir l'image. Pendant ce moment-là, ce serait bien. Euh, quel... On l'a à nouveau. Euh, quel problème spécifique par rapport aux, aux oiseaux
2: bah... Pas de, de, sur les petits oiseaux, pas, pas beaucoup de, de problèmes, sauf que. Euh, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une histoire de relation homme-animal, homme, homme -animal, mais en tout cas, euh, les, canaries, les canaries que l'on laisse sur le balcon à Paris peuvent tout à fait être attaqués par des faucons au travers de la cage. J'étais assez surpris quand, quand, quand j'ai vu qu'on m'apportait certains petits canaris abîmés comme ça. Ah, ils sont magnifiques!
0: Oui, animaux de compagnie. Oui, hein. oui. Ouais. Ouais bah oui, ça commence souvent par là. Ah, il y a une manivelle, celui-ci. Ah, ils sont beaux, ça, oui. Ouais. Ah. Ouais. C'est quoi, ça, docteur
2: ça, Vous avez un canari à gauche et puis un, un diamant mandarin à droite. Tu sais, les diamants mandarins, c'est ces petits oiseaux qui font comme ça, un petit peu, qui se reproduisent beaucoup. beaucoup
0: ça. On teste euh, bah, vos connaissances ouais, ouais. en même temps, c'est formidable.
3: Ouais. Les diamants... C est, c est, je crois les, très pre beau, premi hein, les premières photos d'animaux j'ai fait euh... Tout mon travail c'est du de la photo non pas pour raconter des histoires donc il n'y a, a pas de décor euh... je fais pas le, porte... le portrait d'un chien je permets juste avec cette technique en particulier avec la prise de vue numérique qui permet une très très grande qualité de finesse et pour ceux qui passeront euh, dans la semaine au grand palais c'est des tirages de très grandes dimensions les portraits des chiens on faisait un mètre carré les... voilà. euh... On peut les regarder. Moi, j'ai la chance, en tant que photographe, comme avait vétérinaire, de pouvoir prendre un oiseau, de pouvoir prendre un chien et de m'approcher tout près, tout près, tout près, le regarder, le regarder. C'est euh, -ce donc ça que je veux offrir au public. Excusez-moi, -vous, comment vous faisiez-vous les teniez, les oiseaux là, pour les Oui, oui la, oui, la propriété, je suis allé chez un éleveur d'oiseaux hein qui les tenait. Euh, là, j'avais un problème pour passer une écharpe noire autour du, du cou d'oiseau, comme j'ai fait pour les chiens. D'accord. Les autres animaux ou les chevaux. Euh, et donc là, on, on, on voit comment les plumes sont implantées. Comment on...
2: ah oui, c'est fascinant. C'est petits dinosaures, hein, les oiseaux. Hein. On oublie, mais. Voilà, ouais. Alors,
0: je profite en l'absence de questions, puisqu'il n'y a toujours pas de bras qui se sont levés. Ah, ben. Bah, bon, je la garde sous le coude, j'aurais dû en avoir besoin d'ici 20 heures. Donc le micro vous arrive. Oui, je j'en demandais en fait si on n'en faisait pas un peu trop avec les animaux. Parce qu'à vous entendre, il y a quand même beaucoup de comparaisons avec les humains. Vous parliez d'amour tout à l'heure, le même amour qu'on donne à un animal. Où... Et moi, mes grands-parents, effectivement, étaient aussi élevés à la campagne. Et pour eux, un animal, c'était... Voilà, quoi. Et ils ne le maltraitaient pas.
2: Ou le... Voilà. Donc. Euh... Euh, votre question, c'est comment on re, ce qu'on ressent par rapport à un animal, c'est ça C'est pas la façon dont on le traite, parce que de toute façon, on le traite à peu près de la même façon. C'est ce qu'on ce qu'on investit dans un animal, c'est-à-dire que les, on a changé d'investissement affectif, c'est ça hein, ouais. bah, C'est-à-dire ouais.
0: grandir dans une ferme avec euh, environ ouais. d'animaux et avoir un animal de compagnie euh, dans une vie euh, ouais. ur urbaine. Et considérer
2: qu'un animal fait partie de la famille. et tout, pas est -ce tout le que, même rapport. Est-ce que hein. c'est trop c'est -ce... nouveau, j'aurais envie de dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est plus, avant, on n'avait pas ce genre de, de relation avec les, les animaux. Euh... Après, c'est toujours facile. C'est vrai qu'on euh... euh, peut aller dans la caricature dans un sens avec l'espèce d'amour kitsch pour les animaux en disant les... euh... Et puis, d'autre part, c'est facile aussi de ridiculiser le, 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 le cliché étant la, 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 la mémère à son chien. Enfin, euh, donc, ouais, où est l'équilibre C'est vrai. Je sais pas. Par contre, moi, ça ne me gêne pas du tout de dire que j'aime mon chat. Pas du tout. Et, euh, et, et je sais pas si je l'aime. Et honnêtement, je suis un, un foutu de vous dire si je l'aime plus ou moins. Que, que ma famille ou sans doute moi parce que quand, quand ben, je quand suis... même, quand oui, non non mais mais enfin mais, mais ah mais... je, je suis pas dingue de mon chat mais mais euh, j'ai une vraie tristesse quand je les perds quoi c'est euh... et, et quand il y a un vrai deuil quand on, quand on perd son animal et bien sûr plus on est en état de fragilité plus on est en état de, euh, de, de Perte de repères émotionnels, ce qui arrive souvent. Après, la société est de plus en plus narcissique, donc ce n'est pas étonnant qu'on ait des animaux qui, qui soient jolis à regarder et dans lesquels on s'investisse narcissiquement aussi. Peut-être qu'il faut prolonger vers Laurence Baudière-Sergent. Est-ce
0: que, est, est que ça vous arrive d'intervenir justement parce que. C'est trop, trop oui. la place prise par un animal dans une famille
1: Oui, c'est même quasiment systématiquement le cas. Euh, on en fait trop pour nos animaux, euh, mais je vous rappelle aussi qu'on donne des noms à nos animaux. Comment vous pouvez traiter euh, un animal avec négligence quand vous lui avez donné un nom euh, Moi j'ai des clients, leur chien s'appelle Jean-Philippe, Arthur, Max... Euh, et donc voilà, ça, ça, le, le, rien que, que le fait que de vous... nommer l'animal...
0: Est-ce que vous déconseillez, tiens, ça, de donner des, des prénoms humains à des animaux
1: Moi, je ne déconseille rien du tout et je ne juge personne. Non, Chacun mais... fait comme il peut, euh, on, on s'ajuste. Après, euh, dans, dans le fait de est-ce qu'on en fait trop Oui, on en, on en fait trop à partir du moment où on ne traite plus l'animal comme un animal. Mais ne voyez pas là, dans mon propos, un, une question de on devrait le traiter moins bien. Euh, on doit le traiter comme un animal, et on doit lui donner le respect qu'il mérite. Moi, j'ai des animaux, j'ai décidé d'avoir des animaux, je les assume. Euh, S'il faut que j'annule mes, mes vacances parce que l'un est malade, je le ferai. Et ça n'occasionnera ne, ça ne, aucun état d'âme. J'estime qu'à partir du moment où j'impose à un animal de vivre avec moi, la moindre des choses, c'est de lui donner du respect, autant de respect qu'il m'apporte. C'est-à-dire que je lui demande d'être de, de, respectueux à mon égard et je le serai à son égard aussi. À partir du moment où on est excessif, où non seulement on appelle son chien Arthur, mais en plus on va le parfumer, vous savez qu'il existe des parfums pour chiens, c'est juste une maltraitance incroyable. Euh, c'est une agression pour son organe voméro-nasal, pour sa truffe, mais bon, bien sûr, il y a une industrie, il y a des euros en compte, donc on vend des, des parfums hors de prix à des animaux pour qui c'est un non-sens. Donc oui, on en fait trop. Et, et la plupart de mes clients, soit ils en font trop, soit ils, ils ont oublié que c'était un chien, avec des besoins de chien. Euh, et donc, ben, à partir du moment où on ne respecte plus l'animal pour ce qu'il est, il va essayer de s'ajuster et de s'adapter à la situation, mais parfois, il ne peut pas. Parfois, on ne peut pas demander à un animal de produire plus que sa, sa nature. Euh, tout à l'heure, vous disiez, euh, quand j'étais enfant, on ne m'a pas appris à me comporter avec les animaux. Moi, j'interviens dans les écoles, dans les centres aérés, dans les relais d'assistantes maternelles où on fait des ateliers de prévention des accidents. Alors, on n'appelle pas ça comme ça, bien sûr. C'est une sensibilisation à la réalité canine. Euh, L'idée est de préparer les enfants à avoir des comportements qui vont éviter de mettre le chien en situation de se défendre parce qu'il y a certains chiens qui ne se laissent pas agresser. Je, je fais volontairement un silence parce que, tout à l'heure, je, je l'ai dit, euh, le chien sait-il qu'on veut lui faire du bien quand on le soigne, quand on, on lui donne une piqûre, quand on le désinfecte, il ne le sait pas forcément. Il peut considérer ça comme une agression. Et certains chiens ne se laissent pas agresser. Quand vous avez un enfant qui vient titiller un chien, il peut, lui, le voir comme une agression. Alors que les parents vous diront, oh, mais il ne voulait pas lui faire du mal. Mais comment le chien peut-il le savoir Il ne peut pas le savoir. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, dans certains lieux où j'interviens, je suis intervenue dans un village, euh, dans, dans une classe où j'ai demandé aux enfants, c'était des enfants de CM2, je leur ai demandé s'il si y en a un qui s'est déjà fait mordre. Donc il y a plusieurs mains qui se sont levées, et il y a une petite fille qui me dit, moi je me suis fait mordre par le teckel de ma mamie. Alors je lui demande ce qu'elle avait fait, et elle dit, il était en train de manger, et puis moi j'ai voulu mettre sa main, ma main dans sa gamelle. Donc il s'est fait mordre, la gamine s'est fait mordre. Et je lui dis, et ta mamie elle a réagi comment elle m'a donné une fessée. Quelques semaines plus tard, j'interviens dans la banlieue de Strasbourg et je pose la même question. Est-ce que l'un d'entre vous s'est déjà fait mordre Il y a un, un, un garçon qui me répond oui, je me suis fait mordre par le chien de, de mon père. Et alors, comment ça s'est fini oh ben, Oh Il a été tué, hein. euh, pardon, endormi. Donc il ben, y a certains lie lie lieux, il y a certains contextes de vie, il y a certains euh, euh, environnements où un chien va, va avoir le droit de mordre, il va avoir le droit à la légitime défense, et il y en a d'autres où il n'a pas ce droit-là. Alors qu'il ne faut pas oublier que la nourriture, c'est une ressource qui est fondamentale pour certains chiens et qu'ils vont la défendre coûte que coûte. Et nous, humains, nous, parents, on peut ne pas accepter que notre chien défende cette ressource, alors que de son regard d'animal, c'est légitime
2: euh, euh, Oui, alors légitime défense, oui. Sur, maintenant, le chien est quand même un animal de meute qui veut monter dans la hiérarchie. Il est important de ne pas le laisser grimper trop dans la hiérarchie. Vous êtes d'accord
1: Pas du tout, non. Ah bon ah ah bah, non. Je...
2: Ah, ben
0: voilà, ça veut pas intéressant. Non,
1: la hiérarchie interspécifique inter n'existe pas, ça fait depuis 5 ans que c'est avéré dans le monde entier, où tous les scientifiques, les éthologues et les gens qui font des observations au quotidien savent que la hiérarchie interspécifique n'existe pas. Il n'existe que la hiérarchie intraspécifique. Donc juste pour expliquer, intraspécifique, c'est quand on parle d'individus qui appartiennent à une même espèce. Donc les chiens entre eux, les humains entre eux, les chats entre eux interspécifique c'est quand on a des individus qui appartiennent à des espèces différentes le chien et l'homme ce sont deux espèces différentes qui cohabitent il a été avéré vous pouvez je peux vous donner les références si vous voulez que la hiérarchie interspécifique n'existe pas que vous ne pourrez pas être un dominant d'un chien parce que vous n'êtes pas un chien vous n'avez pas les mêmes codes de communication qu'un chien et un chien n'a pas les mêmes codes de communication qu'un humain
2: la, la domestication c'est quand même bien le fait qu'un animal prend l'homme pour ce qu'on appelle la super-mère. Enfin, C'est ça. Le, le, le... Quand on domestique un animal, on garde des comportements euh, enfantins et je pense que le terme ne va pas vous plaire, mais je vais dire euh, soumission euh, de l'animal vis-à-vis de, de l'homme. Vis -vis enfin, je ne connais pas ces travaux, hein, je ne sais pas, mais. Euh, c'est quand même une des clés de la, de la domestication c'est que l'animal soit euh, à la fois soumis et intégré dans la vie humaine donc pour moi il était évident que euh, l'animal recréait les, ce qu'il crée dans la nature c'est à dire que pour le chien euh, les autres membres de la famille humaine étaient des, 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 des compagnons sur lesquels une hiérarchie devait s'exercer
1: alors, la domestication, c'est d'abord l'humain qui a décidé de sélectionner des individus qui allaient remplir une fonction pour lui, pour son propre intérêt, mm -hmm. notamment en ce qui concerne les loups, c'était de s'apercevoir que les loups étaient des prédateurs très performants, qu'ils avaient des techniques de chasse dont on pouvait s'inspirer, et donc l'humain a sélectionné des animaux pour son propre intérêt, s'apercevant que certains individus avaient des traits néoténiques. Donc je rappelle, des très juvéniles. Il a sélectionné des louveteaux qu'il a mis dans sa famille et qui ont fini par devenir à force de sélection génétique euh, des, des animaux de compagnie. C'est l'humain qui a imposer cette domestication à l'animal. Mais mais d'accord, oui. oui. donc c'est bien l'humain qui impose un mode relationnel au chien qui est obligé de la subir. Donc j'entends bien, et je suis bien d'accord, que nous devons poser un cadre et des limites, parce que si on ne pose pas de cadre et pas de limites, effectivement, c'est le chien qui va les poser. Mais ce n'est pas parce que nous sommes celui qui dicte les règles que nous sommes vus comme le dominant par l'animal. Nous sommes juste vus comme celui qui dicte les règles. De la même manière que vous donnez des règles à vos enfants avec des interdits, c'est pas pour autant que vous êtes euh, le, le dominant suprême. C'est pas parce que on donne des règles, on donne un cadre, et encore une fois, Boris Cyrulnik, l'absence de cadre est anxiogène, il faut donc bien donner un cadre à son chien et un cadre à son chat, mais c'est pas pour autant qu'il vous reconnaît comme un chien. Il vous reconnaît juste comme, moi, je, je préfère dire un leader, c'est-à-dire celui qui guide, celui qui montre la voie, celui qui, qui donne, celui qui autorise et celui qui interdit. Mais de là à... C'est un anthropomorphisme flagrant que d'estimer de, de, que le chien va nous reconnaître, nous, comme étant ses dominants. Il sait juste que certaines choses sont interdites ou pas, certaines choses sont autorisées ou euh, interdites, et c'est pas pour autant qu'on est le dominant.
0: Et je repose le cadre et les limites hein, pardon, du débat, parce que je vois qu'il y a une intervention qui sera peut-être voilà, de nouveau euh, revenue vers le débat.
4: Voilà, je voudrais euh, changer d'animal mais euh, je voudrais aussi euh, remercier M. Schnack. J'ai vu son expo à New York, c'est ma ville natale, j'ai beaucoup apprécié. La question serait euh, pour M. Douès et puis euh, Mme est saint Est-ce qu'il est possible d'apprivoiser un caméléon c'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, il euh, y a plein de gens, mademoiselle de Scuderi, le grand scientifique péresque, qui pensaient en fait euh, que c'était possible à former un reptile, à, à reconnaître son maître, à répondre d'une manière affective, euh, comme euh, juste on décrivait euh, avec les chiens, etc. Euh, par votre expérience, est-ce est un fantasme anthropomorphique ou
2: c'est -ce un fantasme J'aurais tendance à dire c'est un fantasme de mammifère <rire> parce que les reptiles ne sont pas équipés neurologiquement pour avoir des relations affectives. Il n'y a, a pas, le, ils n'ont pas le, le développement cérébral qui permet ce genre de, de choses. À, à reconnaître, oui, bien sûr. Là, dans la, dans la mesure où si, oui, bien sûr, oui, 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 oui. ça c'est différent. C'est de la, c'est pas de l'ordre du réflexe, mais c'est euh, euh, de l'ordre de l'intérêt de l'animal. C'est de l'ordre d'un de ses comportements. Là, c'est le comportement de chasse que vous ou de recherche de nourriture sur lequel vous vous, vous agissez qui va faire que l'animal va réagir selon ses propres codes.
0: Ce n'est pas le lien dont vous parliez tout à l'heure. Hein. Non. Prendre... À une... Alors, préférence euh, d'une personne à une autre, je ne crois pas, a priori. Mm. Juste pour qu qu'on ait le temps, Enfin, je ne sais pas, Jean-François Catton, réponse rapide. Non, personne à une
2: autre, je ne crois pas. Habitude, oui. Mais préférence, je ne crois pas.
0: Voilà, ce sont des, mm. des notions différentes. Mm. Comme je vois qu'il y a plusieurs mains qui se lèvent, j'en profite. Monsieur.
2: Monsieur Schneck, j'ai l'impression qu'il n'y a que des chiens de race dans
0: votre œuvre. Euh, Est-ce <rire> que c'est un choix délibéré Alors, micro,
3: micro. Oui, euh, c'est absolument pas un choix délibéré. Je, je suis incapable de vous dire s'il n'y a que des chiens de race ou pas. Je vous répète, je ne connais rien aux chiens. <rire> euh, donc voilà, le hasard. Euh, effectivement, je cherchais, en partie des chiens de personnalité, et les chiens de personnalité, les actrices ont des petits chiens blancs, les hommes politiques ont des gros chiens marrons. Voilà. Euh, pour le reste, des chiens, je, alors, au hasard de mes rencontres, que ce soit dans la rue... Ou par des amis, j'ai cherché des chiens qui avaient un peu plus de caractère, donc parfois des chiens de race. Euh, je vous ai mis cette image à l'écran, parce que c'est un des rares chiens que je ne suis pas arrivé à photographier de face. Il refusait de baisser la tête, et, et vraiment je n'y arrivais pas. Et, et finalement je me suis contenté de cette image, avec une justification euh, que je trouve assez drôle, ce chien appartient au baron Eric de Rothschild. Donc sa façon de me toiser, comme ça, me, me convenait très bien. Et donc, effectivement, ça illustre un peu notre propos, que parfois, c'est l'homme qui va voir dans l'animal une attitude qui lui plaît. Et, et, et ça, cette attitude me plaisait, elle correspondait au fantasme que j'avais, de l'attitude que devait avoir le chien du baron Eric de Rothschild. Monsieur Lorsque l'on fait des études
2: vétérinaires et que l'on désire se spécialiser dans le comportement animal, est-ce que c'est possible et quelles sont les meilleures filières ah. Alors, oui, je pense. Je veux dire, ma réponse, c'est je pense que ce qui veut dire que je ne sais pas exactement. Quand on fait quand on fait une étude, quand on est vétérinaire, après, bon, ben, on, toutes sortes de, de possibilités vous sont offertes. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de, et vous savez sans doute mieux que moi là-dessus, qu'il n'y a pas de, de chair de comportement dans les écoles vétérinaires précisément. Donc euh, après, il faut, faire, il faut faire, je pense qu'il faudrait faire et vétérinaire et, euh, et pourquoi pas l'éthologie, je pense. Hein.
1: Alors il y a la spécialisation euh, pour les vétérinaires, vétérinaires il comportementalistes. Ouais. Il y a une spécialisation qui se déroule sur deux années, euh, mais ça représente quatre week-ends. Donc euh, c'est huit jours sur deux années qui donnent le titre à un vétérinaire de spécialiste vétérinaire comportementaliste. Euh, la, Vox Animae, euh, nous formons des comportementalistes vétérinaires ou non mais en 60 jours, donc ça représente 360 heures de formation. Mais il y a, en France, il y a le cursus de vétérinaire comportementaliste qui est une spécialisation à l'issue du cursus classique.
2: Alors oui, d'ailleurs, oui, ça, 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 permet... oui, oui, ça, ça me permet de, de rebondir aussi. Les, les vétérinaires comportementalistes peuvent être amenés à prescrire des psychotropes, parfois, hein. hmm. sur certains animaux.
3: Alors. Et est-ce qu'à l'étranger, il y a des formations euh, plus complètes
2: qu'en France Honnêtement, moi, je ne saurais pas vous répondre.
3: Les
1: anglo-saxons sont à la pointe au niveau mondial. Euh, les vétérinaires anglo-saxons des formations qui sont très, très solides et très euh, appréciées.
3: Angleterre ou Amérique
1: euh, ben, euh, Quelle ville hein à, peu près équivalent, à peu près équivalent. En Amérique du Nord, Yann euh, Dunbar, qui est le, le vétérinaire président de l'APDT, la le Paid Dog Trainer, euh, il est le président de cette association-là. Si vous allez vers, vers lui, il pourra vous renseigner. En Angleterre, je n'ai pas de référence en tête,
5: mais je peux me renseigner si vous voulez.
0: Alors, mademoiselle, à vos côtés, vous voulez intervenir également.
5: Alors, je, voulais, je, je voulais juste revenir sur le pourquoi aussi du, de la diminution des chiens en ville. Il y a quelque chose auquel on ne pense pas, euh, enfin, qu'on n'a pas évoqué, mais c'est simplement la ramasse des fesses. Quand les, animaux prennent, quand les, pardon, quand les propriétaires prennent un animal... Il y a donc la cause, je vais le dominer, ou je vais euh, représenter un peu le, le chef. Et puis, bah, quand on ramasse la crotte, on n'est plus vraiment le chef, on est un peu derrière l'animal soumis, on n'est plus mis en valeur. Et puis, la, la, la personne qui prend un chien parce qu'il est mignon, bah, quand on ramasse la fesse liquide presque à la paille du chien dans la rue, ce n'est plus non plus très valorisant. Et donc, bah, ça, c'est un gros problème, malgré les, 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 les efforts d'alimentation qui sont faits par les, les producteurs de croquettes. Voilà, donc ça, c'était quelque chose auquel on ne pense pas forcément, et que je voulais rajouter. Et puis, une deuxième chose aussi, c'est... Euh, concernant le fait bah, qu'on de plus en plus on prend des animaux de compagnie de toutes sortes, c'est parce que justement peut-être on fuit aussi les autres, on est de plus en plus renfermé sur nous-mêmes et ça cache un gros problème de fond. C'est-à-dire que prendre un animal, oui, ça fait du bien, mais ça limite du coup euh, le fait d'aller vers les autres et de prendre des risques. Et donc c'est en train peut-être de, de, de détruire aussi tout ce qui est le lien social. Donc un animal, oui, mais ça révèle peut-être un, un problème de société beaucoup plus profond et beaucoup plus grave. Voilà. Oui, je suis d'accord avec
1: vous. Euh... Alors deux remarques. Si le choix d'un chien était la valorisation, l'estime de soi, en effet, le fait de ramasser les excréments, ça va être un problème. Si, par contre, la motivation d'avoir un chien était l'amour de l'animal, de l'envie d'avoir une cohabitation, une relation sereine, ramasser les excréments ne sera pas un problème. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je suis d'accord aussi avec vous quant au fait que choisir un animal, c'est parfois parce qu'on a du mal à aller vers l'autre. Mais je peux vous donner aussi des dizaines d'exemples de gens qui développent des réseaux avec d'autres propriétaires qui ont les mêmes chiens que eux il euh, y a des clubs de race qui existent il y a des associations, euh, vous avez entre le club du chien de Terre-Neuve où vous avez des propriétaires qui se retrouvent tous les week-ends pour entraîner leur chien à l'eau euh, vous avez des gens qui se retrouvent dans les clubs, qui font des sports canins alors vous avez de l'agility le field euh, la, la poursuite à vue sur l'heure vous avez des gens qui font du mordant du, du ring, je ne suis pas trop familière avec ces activités là parce que je ai pas beaucoup d'intérêt mais voilà, il y a beaucoup d'activités canines il y a même le dog dancing, je sais pas si vous saviez que ça existe. On peut danser avec son chien. Donc, il y a des gens qui arrivent à réseauter quand même. Ouais. Si vous voulez avoir des relations avec des gens dont vous partagez une passion fondamentale, avoir un animal de compagnie, mais c'est le Graal.
3: Ouais. Oui, ça c'est vrai. vrai. Oui. Oui, une petite anecdote. Euh, à Washington, où j'ai fait beaucoup de portraits, tous les soirs à 18h, la moitié de la ville se retrouve dans des grands parcs pour promener les chiens. Les chiens jouent ensemble, les, <rire> les, les, les hommes meuf. et les femmes se rencontrent. C'est vraiment un, un, comme dit de un, un grand lieu de rencontre.
0: Il y a aussi le, aux états unis beaucoup de promeneurs de chiens professionnels hein, qui oui, justement ramassent... Dog <rire> voilà. on, on parlait
1: de New York tout à ouais. l'heure. Euh, j'étais à New York il y a quelques années et euh, j'étais très étonnée. On se promenait ouais. sur Broadway avec mon mari et on, et on était très étonnés parce que euh, donc à 9h du matin, il y a un monde fou. Ça circule dans tous les sens. On pense qu'on va se faire piétiner. Et à un moment donné, on voit la foule qui, qui se sépare en deux. Hum. Et en fait, il y avait une dame euh, qui était en train de ramasser la crotte de son chien. Et toute la foule passait à côté et je, en moi-même, je me disais, elle va se faire insulter cette pauvre dame parce qu'on ben, est obligé de dévier sa trajectoire. Et en fait, pas du tout, c'était quelque chose qui avait l'air d'être admis. On se poussait pour laisser le temps à cette dame de ramasser les crottes de son chien et elle n'avait pas l'air d'avoir honte, elle n'était pas rougissante. Elle a ramassé, elle a, elle a sorti le, le sac de sa poche, elle l'a mis dans une poubelle et ça avait l'air d'être quelque chose de tout à fait euh, normal.
0: Monsieur
3: je voulais vous dire, à Buenos Aires, il y a des scores des réservés aux chiens. Je voudrais savoir si vous êtes amené parfois à envoyer disons, le, le, le propriétaire du chien chez un psy, parce
1: que vous, vous pensez que l'état disons, de la relation est... Que aussi... le problème vient
0: du maître, ou de la maîtresse.
1: Oui, et beaucoup plus souvent que vous ne pensez. Euh, je suis parfois médiateur conjugal, sans, sans avoir vu venir la chose. Euh, récemment, des gens sont venus me voir avec un, un canet corso mâle qui avait gravement mordu une personne. 17 points de suture au visage. Donc euh, le monsieur, euh, déjà, quand il est arrivé à mon bureau, là, volontairement, je les ai fait venir chez moi, déjà pour ma propre sécurité, et aussi parce que je voulais euh, voir comment l'animal, sur un territoire neutre, il allait investir mon bureau. J'ouvre la porte, je serre la main au client, il me la broie il me l'a serré très très fort, il m'a vraiment fait mal. Et au cours de l'entretien, donc il était très fier de son canet corso qui l'a défendu, et Madame était euh, complètement... Euh, rap, euh, repliée sur elle-même. Elle me racontait qu'enfant, elle a été mordue par un chien, qu'elle a subi une chirurgie reconstructrice. Donc vous imaginez la gravité de la situation. Et euh, elle disait mais tu", à son conjoint, elle disait, mais tu négliges ma peur. C'est plus de la peur, c'est de la terreur. Et lui il disait, mais attends, c'est ton garde du corps. Il ne se comprenait absolument pas. Elle a fini en pleurant, lui en lui disant oh, des histoires de bonne femme. Donc là, moi, j'étais un petit peu dans une situation assez inconfortable, je dois dire, mais, mais ça m'arrive régulièrement. Alors là, c'était une situation de médiateur conjugal. Il y a aussi des fois où, euh, une, notamment une jeune femme qui me disait qu'elle n'avait plus aucune vie sociale, une, une jeune femme célibataire euh, en ville, à Strasbourg, euh, qui disait que euh, à cause de son chien, elle sortait plus, elle rentrait du travail, elle se précipitait de rentrer pour sortir le chien tellement sa culpabilité était énorme de ne pas avoir assez de temps à consacrer à son chien. Donc là, ça dépasse mes compétences et effectivement je l'ai envoyé voir un thérapeute et c'est vraiment très fréquent
2: il y a aussi des, la maltraitance euh, qui, qui, qui a été longtemps occultée ou incomprise euh, moi j'ai un souvenir d'un chat que je soignais au tout début et euh, que j'ai réparé deux fois en un mois de fracture et Bon, on me disait que le chat tombait du balcon. La deuxième fois, le chat est retombé du balcon et je qu'il n'apprenait pas grand-chose. Et, et j'ai commencé à comprendre quelque chose quand j'ai vu. C'est toujours la dame qui me l'apportait. J'ai commencé à comprendre quelque chose quand j'ai vu la dame arriver avec son chat cassé, mais elle avec un œil au beurre noir. Et en fait, elle se faisait, euh, elle se faisait tabasser. C'était la violence conjugale. Et l'animal était, était le premier révélateur de ce, de ce dysfonctionnement.
1: C'est ce que nous on appelle les agressivités redirigées sur l'animal. Quand euh, on a une journée difficile au, au travail, que son employeur, euh, que votre employeur vous fait des remontrances, ça génère une frustration, mais comme c'est l'employeur, on ne peut pas lui dire euh, qu'il n'a pas à nous faire cette remontrance et on rentre à la maison et puis il euh, y a le chien ou le chat ou la femme ou l'enfant qui n'a pas fait quelque chose qu'il qui aurait dû faire. Et donc ben, les agressivités redirigées... Euh, euh, effectivement, je pense que la relation homme-animal révèle aussi euh, les misères.
2: Euh... Mais ceci les, les agressivités redirigées, ça se trouve chez les animaux aussi. Quand ils peuvent pas tabasser un autre, enfin oui, quand ils oui, autre, euh, quand ils, oui, oui ils tabassent, ils tabassent le plus faible à côté. Ça c'est.
1: Euh... Ils choisissent un objet ouais, sur lequel s'exercer. Ouais, 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 ouais. ouais.
0: On va finir sur une note extrêmement gaie donc. <rire> On aurait pu finir sur une histoire drôle mais non euh, non. C'est l'heure, donc on va s'arrêter là en remerciant infiniment nos trois et non pas quatre intervenants ce soir. Merci à vous, trois et à vous.